0: ¿Cómo será el mundo en el año 2053? Si alguna vez te lo preguntaste, hoy en La Finge Literaria vamos a estar leyendo el cuento El Peatón, escrito por Ray Bradbury. Este cuento narra la historia de un hombre que vive en un año futurista, en donde caminar por la calle solo para pasear puede ser considerado un delito. ¿Te suena? En el prólogo de Fahrenheit 451, su primera novela, Bradbury cuenta cuáles fueron los hechos o las situaciones que lo llevaron a escribir Fahrenheit. Y dentro de esos hechos, un hecho importante fue la escritura del cuento El peatón, que está basado en una historia real que le sucedió a él mientras caminaba por la calle con un amigo y un coche de policía los detuvo para preguntarles qué estaban haciendo. Bradbury es uno de mis escritores favoritos porque sitúa sus cuentos y sus historias en futuros en los cuales, si bien parecen alejados, nos hacen pensar que el momento en el que estamos viviendo es en sí un futuro. Que alguien podría estar viéndonos y pensar, ¿están viviendo así? El peatón. Entrar en aquel silencio que era la ciudad a las ocho de una brumosa noche de noviembre, pisar la cera de cemento y las grietas alquitranadas, y caminar con las manos en los bolsillos a través de los silencios. Nada le gustaba más al señor Leonard Mead. Se detenía en una boca calle y miraba a lo largo de las avenidas iluminadas por la luna en las cuatro direcciones, decidiendo qué camino tomar. Pero realmente no importaba, pues estaba solo en aquel mundo del año 2053, o era como si estuviese solo. Y una vez que se decidía, caminaba otra vez, lanzando ante él formas de aire frío, como humo de cigarro. A veces caminaba durante horas y kilómetros, y volvía a su casa a medianoche, y pasaban de casas de ventanas oscuras, y parecía como si pasease por un cementerio. Solo unos débiles resplandores de luz de luciérnaga brillaban a veces a través de las ventanas. Unos repentinos fantasmas grises parecían manifestarse en las paredes interiores de un cuarto, donde aún no habían cerrado las cortinas a la noche. O se oían unos murmullos y susurros, en un edificio sepulcral donde aún no habían cerrado una ventana. El señor Leonard Mead se detenía, estiraba la cabeza, escuchaba, miraba y seguía caminando, sin que sus pisadas resonaran en la acera. Durante un tiempo había pensado ponerse unos botines para pasear de noche, pues entonces los perros en interminables jaurías acompañarían su paseo con laderidos al oír el ruido de los tacos, y se encenderían luces y aparecerían caras y toda una calle se sobresaltaría ante el paso de la solitaria figura, él mismo, en las primeras horas de una noche de noviembre. En esta noche particular, el señor Mead inició su paseo caminando hacia el oeste, hacia el mar oculto. Había una agradable escarcha cristalina en el aire que le lastimaba la nariz y sus pulmones eran como un árbol de navidad. Podía sentir la luz fría que entraba y salía y todas las ramas cubiertas de nieve invisible. El señor Mead escuchaba satisfecho el débil susurro de sus zapatos blandos en las hojas otoñales y silbaba quedamente una fría canción entre dientes recogiendo ocasionalmente una hoja al pasar examinando el esqueleto de su estructura en los raros faroles oliendo su arrumbado olor hola a los de adentro les murmuraba a todas las casas de todas las aceras ¿qué hay esta noche en el canal 4? en el canal 7 en el canal 9. ¿Por dónde corren los cowboys? ¿No viene ya la caballería de los Estados Unidos por aquella loma? La calle era silenciosa y larga y desierta y solo su sombra se movía, como la sombra de un halcón en el campo. Si cerraba los ojos y se quedaba muy quieto, inmóvil, Podía imaginarse en el centro de una llanura, un desierto de Arizona, invernal y sin vientos, sin ninguna casa en mil kilómetros a la redonda, sin otra compañía que los cauces secos de los ríos, las calles. ¿Qué pasa ahora? Les preguntó a las casas, mirando su reloj pulsera. Las ocho y media. ¿Hora de una docena de variados crímenes? ¿Un programa de adivinanzas? ¿Una revista política? ¿Un comediante que se cae del escenario? ¿Era un murmullo de risas el que venía de aquella casa a la luz blanca de la luna? El señor Meade tubió y siguió su camino. No se oía nada más. Trastabilló en una saliente de la acera. El cemento desaparecía ya bajo las hierbas y las flores. Luego de 10 años de caminatas, de noche y de día, en miles de kilómetros, nunca había encontrado otra persona que se paseara como él. Llegó a una parte cubierta de tréboles, donde dos carreteras cruzaban la ciudad. Durante el día se sucedían allí atronadoras oleadas de autos con un gran susurro de insectos. Los coches escarabajos corrían hacia lejanas metas, tratando de pasarse unos a otros, exhalando un incienso débil. Pero ahora, estas carreteras eran como arroyos en una seca estación. Solo piedras y luz de luna. Leonard Mead dobló por una calle lateral hacia su casa. Estaba a una cuadra de su destino, cuando un coche solitario apareció de pronto en una esquina y lanzó sobre él un brillante cono de luz blanca. Leonard Mead se quedó paralizado, casi como una polilla nocturna, atontado por la luz. Una voz metálica llamó. —Quieto, quédese ahí. No se mueva. Mead se detuvo. Arriba las manos. Pero, dijo Mid, arriba las manos o dispararemos. La policía, por supuesto. Pero qué cosa rara e increíble. En una ciudad de tres millones de habitantes, solo había un coche de policía. ¿No era así? Un año antes, en 2052, el año de la elección, las fuerzas policiales habían sido reducidas de tres coches a uno. El crimen disminuía cada vez más. No había necesidad de policía, salvo este coche solitario que iba y venía por las calles desiertas. Su nombre, dijo el coche de policía con un susurro metálico. Mid, con la luz de reflector en los ojos, no podía ver a los hombres. Leonard Mead dijo. Más alto. Leonard Mead. ¿Ocupación o profesión? Imagino que ustedes me llamarían un escritor. Sin profesión, dijo el coche de la policía, como si se hablara a sí mismo. La luz inmovilizaba al señor Mead, como una pieza de museo atravesada por una aguja. Sí, puede ser así, dijo. No escribía desde hacía años. Ya no se vendían libros y revistas. Todo ocurría ahora, en casas, como tumbas, pensó, continuando sus fantasías. Las tumbas mal iluminadas por la luz de la televisión, donde la gente estaba como muerta, con una luz multicolor que les rozaba la cara, pero que nunca los tocaba realmente. «Sin profesión», dijo la voz del fonógrafo, ciciando. «¿Qué estaba haciendo afuera?» Caminando, dijo Leonard Mead. ¿Caminando? Solo caminando, dijo Mead simplemente, pero sintiendo un frío en la cara. ¿Caminando? ¿Solo caminando? ¿Caminando? Sí, señor. ¿Caminando a dónde? ¿Caminando para qué? ¿Caminando para tomar aire? ¿Caminando para ver? Su dirección. Calle St. James, 11 Sur ¿Hay aire en su casa? ¿Tiene usted un acondicionador de aire, señor Mead? Sí ¿Y tiene usted televisor? No ¿No? Se oyó un suave crujido Que era en sí mismo una acusación ¿Es usted casado, señor Mead? No No es casado Dijo la voz de la policía detrás del rayo brillante. La luna estaba alta y brillaba entre las estrellas. Las casas eran grises y silenciosas. Nadie me quiere, dijo Leonard Mead con una sonrisa. No hable si no le preguntan. Leonard Mead esperó en la noche fría. ¿Solo caminando, señor Mead? Sí. ¿Pero no ha dicho para qué? Lo he dicho. Para tomar aire y ver y caminar simplemente. ¿Ha hecho esto a menudo? Todas las noches, durante años. El coche de policía estaba en el centro de la calle, con su garganta de radio que zumbaba débilmente. Bueno, señor Mead dijo el coche. ¿Eso es todo? preguntó Mid cortésmente. Sí, dijo la voz. Acérquese. Se oyó un suspiro, un chasquido. La portezuela trasera del coche se abrió de par en par. Entre. Un minuto, no he hecho nada. Entre. Protesto, señor Mid. Mid entró como un hombre de pronto borracho. Cuando pasó junto a la ventanilla delantera del coche, miró adentro. Tal como esperaba, no había nadie en el asiento delantero. Nadie en el coche. Entre. Min se apoyó en la portezuela y miró el asiento trasero, que era un pequeño calabozo. Una cárcel en miniatura con barrotes. Olía a antiséptico. Olía demasiado limpio y duro y metálico. No había allí nada hablando. Si tuviera una esposa que le sirviera de coartada, dijo la voz de hierro. Pero... ¿A dónde me llevan? El coche titubió, Dejó oír un débil y chirriante zumbido, como si en alguna parte algo estuviese informando. Dejando caer tarjetas perforadas bajo ojos eléctricos al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas. Mide entró. La puerta se cerró con un golpe blando. El coche de policía rodó por las avenidas nocturnas, lanzando adelante sus débiles luces. Pasaron ante una casa, en una calle, un momento después. Una casa más en la ciudad de casas oscuras. Pero en esta casa... Todas las luces eléctricas estaban encendidas. En todas las ventanas había una resplandeciente claridad amarilla, rectangular y cálida en la fría oscuridad. Mi casa, dijo Leonard Mead. Nadie le respondió. El coche corrió por los cauces secos de las calles, alejándose, dejando atrás las calles desiertas, con las aceras desiertas. Y no se oyó ningún otro sonido, ni hubo ningún otro movimiento en todo el resto de la helada noche de noviembre. Centro psiquiátrico de tendencias regresivas, porque caminar por solo pasear, porque escribir, ser un escritor o una escritora, no tener una pareja, no tener televisión. En el 2053 de este cuento, es considerada una tendencia regresiva a curar, a encarcelar, a aislar de la mayoría, ¿Cómo en un mundo en el que la regla, la norma, es estar encerrada en tu casa, con la luz del televisor, consumiendo lo que la tele te da? Está aceptado y avalado por la fuerza policial. Pero caminar, despejar la mente, pensar, escribir, leer es considerada una tendencia regresiva a la que hay que curar un cuento interesantísimo que situándonos en un futuro no muy lejano nos invita a pensar cuál es la realidad que estamos viviendo cuál es la norma en esta realidad qué cosas son cuestionadas, qué actitudes son reprimidas, a quienes persigue la fuerza policial que tiene arriba siempre otra fuerza que le dice qué hacer. Para quedarnos pensando. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y que te hayas quedado con un montón de preguntas.